0: Buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenido a otro capítulo de Legal Lab, como todos los jueves a las tres y media de la tarde. Hoy nos tocó un día distinto. Hoy hemos venido con algunos días bonitos, con calor, pero hoy nos tocó un día lluvioso. Pero con un programa muy entretenido. Eh, se nos viene un tremendo invitado. Un tema algo distinto. Creo que solamente eh, una vez, en este, más de año que estamos, en, estamos con ustedes, tocamos el tema de ciberseguridad, protección de datos. Tuvimos por ahí un invitado, una startup. Y hoy vamos a hablar en profundidad de este tema, sobre ciberseguridad, protección de datos, ataque cibernético y, y cómo también las startups se pueden ver afectadas por este tipo de, de, de amenazas. Eh, pero antes de comenzar nuestro programa, y como siempre, darle la bienvenida a mi conductor y amigo eh, Pablo Acevedo para que también ustedes lo salude y le dé la bienvenida al programa de hoy.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Día noticioso, semana noticiosa, semestre noticioso, año noticioso. Eh, pero hoy día vamos a tener, un, como, como tú muy bien comentabas, un invitado que nos va a hablar sobre una materia bien interesante y que, que si bien a mí me ha tocado conocer, eh, la verdad es que no soy experto, así que tenemos acá un, 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 tenemos un lujo de invitado y bueno, antes de entrar a, a, en materia, mi recordatorio para todas y todos es que nos sigan en nuestras redes sociales, ya saben que todos los programas quedan grabados en dboxradio.com, donde ahora vamos en vivo, de hecho. Eh, tal como nos están viendo en esta cajita, en este cuadradito, siguen más abajo. Ahí están todos nuestros programas desde que comenzamos, hace más de un año, grabados y para que los puedan ver y revisitar. Y, obviamente, que a través de nuestras redes sociales también pueden informarse sobre nuestros programas invitados todas las semanas. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Twitter, YouTube, eh, nuestros programas, quedan en YouTube? En, nuestro, en nuestra página estamos en SoundCloud y, además, en Spotify. Así que, pueden escuchar, revisar los programas en el formato que más les guste y bueno pues Fernando, como, como estábamos comentando antes de ir con todo, vamos a esta primera pausa musical para relajarnos un poco, escuchar un poco de buena música, de buen rock y de ahí nos vamos de todo con nuestro invitado Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: Bueno, y ya estamos de regreso y vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tremendo invitado: eh, Hugo Galilea. Hugo Galilea es ingeniero civil e industrial de la Universidad Católica y socio fundador de una empresa Kepler. Kepler. ¿Qué hace Kepler? Es una de las cosas que le vamos a preguntar a Hugo, pero Kepler es una empresa de ciberseguridad y protección de datos que nace hace 20 años, y eso queremos conocer un poquito cómo fue crear esta empresa hace tantos años eh, en un contexto muy distinto a lo que era la ciberseguridad, a lo que era la protección de datos, y cómo ha ido evolucionando. ¿Cómo está Hugo? Bienvenido a Legal Lab. Hola Fernando, hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Oye, eh, Hugo, y vamos de inmediato con la primera pregunta. ¿Cómo nace Kepler y cómo ha ido evolucionando en estos 20 años? Tú estás desde el comienzo, eres el socio fundador y actual CEO de la compañía. Sí, efectivamente, Kepler nació el año 2002
2: cuando uno de los socios que éramos en ese minuto pierde datos en su computador. Estábamos en la universidad todavía y eh, trata de recuperar los datos, no puede, y se contacta con una empresa norteamericana que le ofrece el servicio de recuperación de datos. Está hablando del año 2002 y le cobraron dos mil dólares. Entonces él por oh. supuesto dijo, no tengo esa plata, no, no puedo hacerlo, pero ¿qué les parece si yo los represento acá en Chile para ofrecer su servicio? Y ahí con el tiempo, bueno, me llamó a mí, al otro socio que teníamos, él era Nicolás Meya, llamó a Javier Smithman y a mí y nos pusimos a investigar cómo podíamos nosotros dar este servicio acá en Chile y desarrollamos a través de ingeniería inversa las capacidades para poder recuperar datos en Chile para Latinoamérica. Así partimos el año 2002. Y, y con el tiempo nuestros mismos clientes nos fueron pidiendo eh, otras, otros servicios que pudieran ellos tener para no perder datos, por ejemplo. O sea, ya habían perdido la información, decían ya, ¿y qué puedo hacer ahora para no perderla? Y ahí sacamos el servicio de respaldo y fuimos agregando después distintos productos y servicios que fueron ayudando a nuestros clientes a cuidar su información, a tenerla disponible y a que fuera confiable, que, que lo que ellos tenían guardado fuera lo que guardaron por primera vez. Y eso eran los, las bases de la ciberseguridad. Nosotros no teníamos idea que así
0: se llamaba en un comienzo. ¿Y actualmente, Hugo, qué, qué es lo que hacen como empresa? Hoy día Kepler eh,
2: está instalada como una consultora de ciberseguridad. Nosotros lo que hacemos es analizar a nuestros clientes, ver eh, en qué estado el arte está hoy día en cuanto a ciberseguridad a través de un modelo llamado el NIST, que es de una agencia norteamericana hecha para el gobierno norteamericano pero abierta al mundo, donde nos a través de cinco pilares que son la detección, detectar cuáles son los datos que tengo yo que proteger, después eh, la protección de datos mínimamente, detección de, de alguna intrusión. Eh, respuesta a esa intrusión y cómo me recupero de, de un ataque eh, con esos cinco pilares nosotros analizamos una empresa y le entregamos indicaciones de cómo debería mejorar, podemos también hacer todo el acompañamiento, instalando todos los productos y servicios que necesita, para poder llevarlo desde un estado actual hasta uno mejorado que ha sido en el fondo conversado con el directorio, donde ellos, cuando ellos dicen mira, este es el riesgo que nosotros como empresa estamos dispuestos a aceptar en cuanto a ciberseguridad nosotros gener generamos un camino para llegar a ese punto
1: Oye, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Hugo, y bienvenido a nuestro programa. El, lo que nos llama la atención a nosotros es cuál es esta relación que anticipamos cuando nos bueno, pusimos a publicitar el programa de hoy, que hay entre ciberseguridad y compliance, porque ya habíamos escuchado antes a través de algún invitado que las empresas tienen que precaverse a través de ciertos protocolos en relación a ciertas actitudes que pueden incluso llegar a com hacer cometer delitos a las empresas. Eh, ¿Cuál es la relación y cuál es la importancia en relación a la ciberseguridad? ¿Algo no, nos dijiste en que hay una ley que, que cambió un poco esta norma? Cuéntanos un poco nuestros auditores. Claro, el, el, este año, en marzo de este año, se
2: aprobó la ley de delitos informáticos, ya la 21.459. Esa ley identifica cuáles son los delitos, los define ocho delitos informáticos, que podríamos después conversarlo con más detenimiento. pero lo interesante es que estos delitos entran en la ley 20.393, que la ley de, le llamamos la ley de compliance, una ley que fue creada pa para que las empresas monitorearan y no permitieran dentro de su fila que hubiera cohecho, actos terroristas, lavado activo, e incluyen, eh, se ha ido actualizando esta ley y ahora incluye incluso delitos informáticos. A partir de diciembre de este año, las empresas son responsables de, de tener un, en el, su sistema de monitoreo y prevención de delitos, el que no se cometan delitos informáticos.
1: Oye, ¿y, ¿y qué significa esto para las empresas? Sobre todo para las que tienen, por ejemplo, sistemas de compliance. ¿Tienen que contratar expertos? ¿Tienen que hacer protocolos más o menos? Ahí, cuéntale a nuestros auditores, varios de ellos, que, 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 tienen esto, que son sujetos, digamos, activos de, de este tipo de obligaciones y, y qué recomendación le das tú.
2: Sí, mira, ahí, ahí hay dos actores bien importantes en la industria, que los dos deberían contratar en el fondo experto, como Kepler, ¿eh? <ríe> experto en la materia. Sí. Las grandes empresas que, que están siempre siendo auditadas y sobre el tema del compliance necesitan incluir dentro de su... Dentro de su sistema de prevención del delito, los delitos informáticos, eso significa informar a todos los trabajadores de la empresa cuáles son, ellos tienen que conocer cuáles son los delitos informáticos y tienen también que eh, instalar la, la, actividad, la identificación de cuáles son las actividades donde se podrían cometer estos delitos informáticos y establecer protocolos para los procedimientos donde se podrían cometer estos delitos, eh, además de, la, de por supuesto la auditoría de los recursos financieros que no se estuvieran ocupando para cometer delitos informáticos. Eso, estos delitos informáticos son súper distintos a lo que es cohecho, actos terroristas y lado activo, entonces es súper importante como actualizar esta información a todos los colaboradores de la empresa. A mí, por ejemplo, el, el, el ejemplo que más me gusta es sobre una situación muy común que pasa cuando eh, una empresa, una empresa B2B, contrata a alguien que eh, para el área comercial, un vendedor. Entonces uh -huh. contrata y una de las primeras preguntas que le hace, bueno, ¿tú traes tu cartera de cliente? El compadre te dice que sí. Perfecto, entonces lo contratáis y esa persona se encarga de recorrer su cartera para traerla a esta nueva empresa. Ahora, la forma en que consiguió esa cartera podría ser constitutiva de un delito ahora. Y cuando la empresa se beneficia a través de ventas por esa cartera, estaría cayendo dentro de la ley 20.393 en una falta. Entonces, eso es sumamente importante cambiar ciertas conductas. Si esa base de datos fue robada, por así decirlo, de, una empresa, de la empresa anterior, sería un delito.
0: Oye, Hugo, y, y, y yéndolo incluso a un nivel más arriba, cuando uno habla mucho de ciberseguridad, también a veces lo ven ve las noticias mucho vinculado a ciberseguridad en torno a los estados. Ahora nos estamos viendo también temas de, 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 de... ¿Cómo le afecta un poco a la gente común y corriente estos temas de ciberseguridad? ¿Dónde se ven? ¿Cómo, ¿Y cómo se relaciona esto con los delitos informáticos?
2: Muy buena pregunta. Hoy día los delitos informáticos, o efectivamente, son cometidos por... Eh, tenemos distintos actores, desde, desde un, una persona que es eh, carente de mucha formación técnica, pero que compra eh, sistemas para poder defraudar o cometer ilícitos, eh, hasta empresas gigantes que tienen, están muy bien financiadas, que se preocupan de hackear o, o cometer algún delito en empresas más grandes, tipo un banco o incluso un Estado. Eh, tenemos actos que son hechos para obtener datos, el cuarenta y tanto por ciento, cuarenta y un por ciento más o menos, de los ataques son para obtener datos, un treinta y nueve por ciento son para obtener eh, datos financieros, o sea, para poder obtener un rédito financiero directo, y el resto son geopolítico o activismo digital, que es como, por ejemplo, eh, cuando yo estoy en contra de alguna política de Estado y quiero atacar a esa, a esa entidad. Entonces, las personas hoy día, eh, y la PDI ha estado muy activa en esto, recién como alrededor de 50 millones de, de ataques eh, diariamente. Ataques que nosotros eh, vemos en los celulares, a través de SMS, a través de los WhatsApp, cuando te dicen, un amigo manda una cadena completa, oye, metan sus datos para ganarse una cerveza, y uno hace clic y ahí lo único que están haciendo es robando una base de datos, que esto decía yo, robar datos. Todos esos son ataques informáticos que después se ocupan para hacer cosas peores, pero empiezan desde cosas medias, simples hasta ir empeorando.
0: Y, y en ese sentido, Hugo, ¿qué le recomiendas tú eh, a las personas que día a día, día, a día vemos este tipo de noticias respecto a delitos informáticos, phishing y, otra, y otros mecanismos cada vez más sofisticados? ¿Qué le recomiendas tú a las personas que muchas veces ocupan mucho eh, 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 internet, eh, pero no, no son una persona experta en este tipo de temas, tampoco son expertas en lo que tú ofreces como servicio de, de ciberseguridad? ¿Qué pueden hacer esas personas al final de día?
2: Mira, lo primero y más importante es tratar su vida digital, su vida en Internet o, o en sus teléfonos, tal cual como la tratan en la vida real. O sea, si a mí en la calle viene una persona y me ofrece un iPhone por 5 lucas, yo sé que es una estafa y no le voy a pasar cinco mil pesos. Bueno, en Internet hay muchas personas que no actúan de esa manera y cuando ven una súper mega oferta, dicen, qué suerte, ah, están regalando 40 cervezas solo por compartir un link. Eso no va a pasar nunca. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener <ríe> conciencia de, eh, de que hay estafadores en Internet y tengo que actuar con la misma, con la misma eh, confianza que estaría en el mundo real. O sea, hay que, oh. ser, hay, hay que desconfiar un
1: poco. Oye, Hugo, no, no, no me quiero meter la pata a los caballos ni, ni, ni que ninguno de nosotros lo haga, digamos, pero fue una noticia reciente y muy notoria el hecho de que el sitio, o, o el, el CERNAC, digamos, fue recientemente víctima de ciberataques que lo tuvieron hackeado. O sea, el Estado también es víctima, o puede ser víctima, de, de digamos, de ciberataques y, y obviamente resguardar su ciberseguridad. ¿Qué, ¿Qué crees tú que falla ahí o que falló? Y, ¿Y cómo crees tú que el Estado hoy día protege no solamente a sus funcionarios, a su información, sino que la información de todos nosotros al final del día? Que es la que él maneja por omisión
2: el Estado es un, es un gran receptor de ataques por tres cosas, porque como te decía antes, el 19% de los ataques son por hacktivismo, y los Estados son eh, víctimas de este tipo el 2%, que es poquito es por geopolítica ¿ya? esto lo sí. hemos visto, por ejemplo, Equifax una vez fue atacado por el gobierno chino ¿ah? eh, y, y le robaron la base de datos, y eso fue gravísimo, porque tenían la base de datos de la mayor cantidad de norteamericanos que, con su historia crediticia y después tenemos los datos personales, que es el caso del CERNAC, cuando quieren robar información y tener información de, de tercero eh, el Estado también es una muy buena fuente de información para estos delincuentes. Entonces, efectivamente, eh, bueno y por utilidad financiera también, porque en este caso el del CERNAC le pidieron un, un, un rescate, que no se lo entregaron, entiendo que no lo pagaron, pero, pero lo solicitaron. Eh, entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es eh, tomar muy en serio lo que es la defensa de su sistema, eh, y tomar alguna política de Estado que sea similar a lo que hizo Estados Unidos que es definir un modelo de trabajo donde hacen un levantamiento que es un poco lo que nosotros hacemos con las empresas hacer un levantamiento de dónde están hoy día y cómo llegar a un punto eh, seguro en el más corto tiempo ya existen ciertas directivas donde ellos están obligados los estamentos del Estado a tener un, 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 uh, un CISO que es como un oficial de seguridad dentro de cada uno de ellos pero falta empoderar a estos personajes con la suficiente autoridad para detener eh, digitalización de procesos que no son seguros, por ejemplo, o poner las trabas a los delincuentes que son necesarias. Necesitan presupuesto y poder.
1: Oye, y dentro de lo que tú has visto, que, que <coughs> son nuestros estándares, eh, obviamente que la ley se actualiza, se actualizan los estándares, ¿tenemos todavía estándares de ciberseguridad de un país como el nuestro, que debiera, como el que deberíamos tener? Por decirlo, no quiero decir ninguna barbaridad, sobre todo que hay, hay mucha sensibilidad esta semana, pero país en vías de desarrollo, para ahí, porque ya sabemos, tenemos expertos que nos han dicho que nuestra y eso obviamente lo sabemos también con Fernando como abogado, que la, nuestra ley de protección de datos es bastante básica, muy, no muy buena ¿Cómo, ¿qué pasa con esta ley de ciberseguridad? ¿Nuestros estándares de ciberseguridad? ¿Tenemos buenos estándares legales? ¿Buenas definiciones?
2: Mira, yo creo que estamos empezando un camino, eh, la ley de ciberseguridad era de los años 90 y hoy día se actualizó este año eh, a una propuesta que ya más o menos tuvo dos años de discusión en el Congreso. Entonces, eso es un tremendo paso, porque la ley anterior no consideraba, porque no existían ni siquiera los dispositivos tipo teléfono, tablet, eh, y hoy día el mundo cambió, y tenemos una nueva ley de ciberseguridad que toma esto en consideración. Entonces, es un gran paso. Después tenemos la ley de protección de datos, que bien dijiste tú, también hay una en discusión en el Congreso que, tipo GDPR, que es la que existe en, en Europa, que, que le da responsabilidad a las empresas para el cuidado de datos de terceros. Eso falta todavía, pero ya está discutida, ya está aprobada y falta eh, un par de firmas nomás ahí. Yo no soy experto, pero creo que falta la firma presencial para, para poder promulgarla. Y, y son tremendos avances. Como país, yo siento, y esto es una definición muy propia, que, que nos acostumbramos al, al mundo físico donde vivir en Chile era muy seguro. Aquí el, el, el dueño de un banco o el, el presidente de la república solía poder ir a la calle y caminar por el centro sin tener que andar con guardaespaldas. Y eso no se transfiere al mundo digital porque los atacantes del mundo digital pueden venir desde Rusia, pueden venir desde cualquier parte del mundo. Eh, y de hecho les conviene, les conviene atacar a un país lejano para que eh, no los puedan perseguir por bojas montos a su, a su país de origen. Entonces, esa, esa seguridad, falsa seguridad, la transmitimos al mundo digital y siento que la empresa
0: y el gobierno ha invertido insuficientemente en protección hoy día. ¿Tú crees, Hugo, que hay una, edu una correcta educación en términos de digitales en nuestro país y en términos de, 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 de Internet para las personas? Porque eh, claramente el crecimiento de la penetración de Internet en el país ha sido alto. Hoy en día tenemos una buena conexión a nivel de la TAMP. Eh, destacamos de hecho a nivel de la TAM con, con el nivel de conexión Pero no sé si esa educación en internet Es, tan, eh, es la misma lo, En base a lo que tú decías de, de, de que la gente comparte mucha información ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cuál es el, el desafío que tenemos? Ahí eh, hay un
2: desafío, como tú bien dices De educación, concientización también Es un poco distinto Educación en, en a ver, cuando, cuando yo comparto Una foto mía con una sola persona un audio mío con una sola persona, eh, tengo que entender que ese audio dejó de estar en poder mío y yo, no, yo pierdo el poder de, de hasta dónde llega. Y se puede viralizar en cualquier minuto. Y lo vimos con audios de la primera dama en el gobierno anterior, donde ella eh, le entrega seguramente un audio a un grupo de confianza muy pequeño y ese audio se viraliza en cosa de minuto. Eh, lo vemos mucho con niños que comparten fotos o jóvenes que comparten fotos y que rápidamente pierden la propiedad de esa foto y son compartidas por, por, todo, el, por, todo, el, por todo su micromundo. Y también vemos cuando, también es súper importante no solamente no compartir, sino también cuidar mucho eh, mi imagen digital, o sea, tampoco dejar que me saquen fotos en situaciones que me pueden incomodar en un futuro, porque también pueden ser viralizadas y compartidas en cualquier minuto. Entonces, todo eso es un mundo que ha cambiado súper rápido y tenemos que aprender a ir ahí. Y creo que ahí hay un, una etapa de concientización y de educación súper importante desde las bases, o sea, desde los colegios hasta los adultos. Y sobre todo la tercera Exacto. edad también, que tiene muy poca instrucción sobre eh, a qué cosa, en qué cosas confiar, en qué no, dónde meterse, a dónde no meterse. En, en Internet,
0: digo, eh, es bien delicado el tema. Y, y en ese mismo sentido, y a nivel de Estado, que algo comentó Pablo. ¿Cuál es el gran desafío? O sea, nosotros tenemos un montón de información que es relevante, todos los países, me refiero, y hemos visto que el mismo caso de WikiLeaks, donde se metieron hasta la cocina de, 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 distintos, de distintos estados. Entonces, ¿cómo ves tú la situación a nivel país, a nivel de, a nivel de estado? ¿Estamos preparados también para eh, ciberataques de, 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 de la información que maneja el estado?
2: Mira, no como decía yo al principio, creo que nos estamos empezando a preparar. Es un camino largo y ya partimos. Esta ley de de delito informático eh, pone, eh, pone penas graves a una persona que hubiera filtrado información del Estado, tipo Wikileaks, por ejemplo. Pero eso hasta hace unos años, hasta, hasta el año pasado, en el fondo, eh, hubiera sido casi impune, no hubiera tenido ningún cargo porque hizo algo que no estaba tipificado. Entonces, claro, hoy día tenemos, hoy día por lo menos, el delincuente va a pensarlo dos veces antes de hacerlo, eh, delincuente y héroe ¿eh? héroe y villano en este caso el, el de Wikileaks, pero algunos lo consideran un héroe de haber filtrado información que era eh, como de, para el bien común pero efectivamente hoy día bajo la legislación chilena está cometiendo un delito al sacar información sin autorización entonces ahí hay un paso que dimos pero falta mucho el, el educación, inversión concientización, ese es el camino que estamos empezando hoy día
0: Hugo, se nos pasó volando en la primera parte de nuestra entrevista, así que nos vamos a ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical. Eh, es breve, así que por favor espérennos y ya estamos de regreso con Hugo Galilea, socio, fundador y CEO de Kepler, esta empresa que y nos está comentando algo muy interesante que es este tema de ciberseguridad. Así que vamos y volvemos pronto. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: estamos de vuelta. Eh, vamos a tener esta conversación más uno a uno ahora con Hugo, porque Fernando tuvo que salir, pero bueno, aquí vamos a hacer una especie de, de interrogatorio para nuestros auditores que nos están escuchando. Oye, eh, Hugo, tengo varias preguntas que, que nos han llegado, algunas como por el lado. Tendrías, porque hemos hablado de eh, ciberseguridad con empresas, hemos hablado de ciberseguridad con el Estado. ¿Qué recomendaciones, así como una especie de listado muy sencillo, tú le darías a nuestro auditor personas, familias que en sus casas manejan datos o equipos, qué prevenciones deberían tener, así como unos dos o tres puntos súper importantes para resguardar o elevar su estándar de ciberseguridad.
2: Ok, mira, lo principal es cuando uno ocupa un equipo compartido y en ese equipo hay datos sensibles de la, de, de la persona o la empresa, es mantener roles distintos en el computador. Eh, da, ok, por ejemplo, mi niño ocupa mi computador, entonces yo tengo... Eh, mi usuario, donde yo entro y tengo mis, mis datos personales de la empresa y tengo un usuario especial para los niños que no tiene capacidad de administración de mi equipo o sea, no le puede instalar eh, software al, al equipo y que pueden ocuparlo para pa meterse donde quieran en YouTube o, o cualquier página pero que no daña a mi equipo personalmente no me pueden entrar por ahí y robar datos eso uno, lo segundo es, es ver el router que tengo en la casa y cambiarle la clave esas claves vienen por defecto es un paso un poco más complejo, pero es súper importante porque te hace, en el fondo, susceptible a que alguien que haya o trabajado o contacto con alguien que haya trabajado en alguna de estas compañías, tenga la clave de tu router y pueda entrar desde, desde cualquier parte. y cambiar Oye, la
1: clave yo, yo sé que esto quizás no lo deberíamos decir y que no, esté, no nos esté escuchando nadie de ninguna compañía, pero ¿es cosa de googlear el modelo de, de, del router en internet y me sale el, administra, el administrador promoción y la clave de promisión Muchas veces. Sí, en, en gran cantidad de routers. Ahora han, han ido cambiando
2: eso, pero, pero aún así es, eh, es muy probable que sí sea. ¿eh? Están cambiando Perfecto. a tener claves diferenciadas por cada una de las casas, y si tiene un habitáculo y todo. Pero igual eso queda en la información de la empresa y podría liquearse, podría en el fondo fugarse y alguien ocuparlo para atacarte. Entonces es importante cambiarlo. Después, por otro lado, es súper importante eh, tener los parches actualizados del, de los software que tengo. Si ocupo Windows o, o Mac, Operation System o Linux, cualquier cosa, tenerlo actualizado porque eso te va a proteger frente a ataques conocidos. Y ojalá tener algún antivirus que me proteja también de alguna amenaza.
1: Perfecto. Oye, una pregunta que quizás para nuestros auditores es un poco más, más, más árida o más técnica, pero también que no, no, nos preguntó en la pausa un, un amigo, y quizás estoy aquí hablando, pero no hablar una barbaridad, ¿qué es, o tú sabes, o nos podría definir qué es el ethical hacking? ¿De qué se trata o, o, o cuál es el sentido de este concepto? Sí, el ethical hacking
2: es algo que es sumamente importante en uh, es técnico, pero es muy importante en, en este mundo digital. Eh, lamentablemente, la ley de delito informática nueva criminaliza cierto tipo de ethical hacking, eh, uh -huh. pero para definirlo, el ethical hacking es una persona con, que logra penetrar un, uh, un un sistema digital con o sin permiso del de del dueño de ese sistema. Eh, uh -huh. Y hasta ahí llega, esa es como la definición. Hay ethical hacking, o sea, perdón, ese es el, el, el hacking, pero el ethical hacking tiene la, la, la misión, en el fondo, de informar al dueño del sistema cuál es la vulnerabilidad para que lo pueda parchar y no, no sea después eh, atacado por un, un criminal. Hay ethical hacking en el mundo que son eh, no autorizados, ya pasa en, en gran parte del mundo. Donde una, yo, por ejemplo, me interesa que la empresa que yo le entrego mis datos sea segura, entonces como... Como hacker, voy, hago un ethical hacking y le informo a la empresa, oye, aquí hay cierta vulnerabilidad. Eso hoy día en Chile está penalizado. Lo que no está penalizado y que todavía se puede hacer, por supuesto, es que la empresa te contrate para ver cuáles son las vulnerabilidades de su sistema. Ya bajo un contrato uno podría hacerlo, pero estamos limitando un montón investigación y desarrollo, estudios en la universidad, cursos que se dictan de ethical hacking... Porque hoy día no podemos entrenar en el, en el mundo real. No podemos tener un estudiante en un curso tratando, o sea, haciendo una ética al caque una empresa para después hacerla más segura. Sino que Oye, eso hoy día es un, es
1: un crimen. Y esto, obviamente con, en un ánimo de que las respuestas son siempre con altura de mira, ¿esto es algo que pasó a propósito o que pasó colado por ignorancia? ¿Qué, qué es lo que no, sabes la, tú?
2: La verdad que discutimos harto... Yo soy miembro de una asociación que se llama la Asociación Chilena de Ciberseguridad y nosotros teníamos un representante que iba a conversar en el Congreso, varias veces se conversó, se discutió, en algún minuto tomaron nuestras recomendaciones y después de discusión entre políticos se sacaron nuestras recomendaciones. Y esto fue como dos años, entonces se sacaban y se ponían y al final lo que quedó eh, es muy bueno, pero no incluye este punto del de ethical hacking que no es contratado.
1: Oye, ¿qué, otros puntos, ¿Qué otros puntos no quedaron en la ley que, que podrías tú decir fueron, ¿Serían relevantes haberlos incluido ¿eh? como asociación gremial, quizás, más que como sietles como para ahí no, no comprometerlos tanto? Claro,
2: no. Eh, mira, no, lo que pasa es que la ley en verdad quedó bien redondita, bien buena. A mí me gusta como que hoy día la ley escrita. Son, son detalles nomás que vamos a ir mejorando, estoy seguro, con el tiempo. Y el lejos el más importante, el que me gustaría que quedara, en, es el de sobre el ethical hacking no contratado. Ese nos, no. No, no nos permite, como país, digo, no, no como yo, como persona, dictar o enseñar eh, ciertas capacidades que necesitamos en el país eh, para nuestros hackers, porque un hacker puede ser un hacker bueno, y necesitamos que tengan esta habilidad y que se prueben en el mundo real, y estas empresas necesitan, imagínate que hoy día un hacker bueno no puede avisarle a una empresa que tiene una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad la va a encontrar un hacker malo ¿ah? la va a encontrar claro. en cualquier minuto entonces, ahí estamos perdiendo eh, la ventaja que teníamos antes cuando nuestros estudiantes o nuestros hackers blancos estaban defendiendo también a las empresas.
1: Oye, por otro lado, tenemos muchos eh, auditores, eh, emprendedores y amigos emprendedores, y hemos tenido en el programa un montón de, 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 de emprendedores que tienen sus startups, que están iniciando sus negocios, B2B, tienen sus plataformas, casi todos con eh, plataformas para, eh, para prestar servicios modalidad SaaS. ¿Qué recomendaciones le darías a ellos, aparte de que los contacten, que te llamen y que tú los puedas asesorar en, en, en todo lo que es la, la, la protección y ciberseguridad de su emprendimiento?
2: Mira, lo principal es que tomen la ciberseguridad en serio. Eh, no es caro eh, mejorar los primeros pasos, ¿ya? Eh, tienen que estudiar un poco, leer, ojalá se pudieran leer la NIST es eh, abierta, cualquiera la, la puede leer. Eh, pero lo principal es tomárselo en serio porque no solamente los daños van a verlos por lo que les roban a ellos o el daño causado por no poder trabajar dos o tres días que, que quedan bloqueados, sino también podrían llegar a perder contrato con clientes eh, grandes porque no le están cumpliendo con lo SLA ha contratado, porque no les pudieron dar los datos, porque la base de datos que les pasaron a ellos se les filtró y hoy día es pública. Entonces es súper grave en el fondo ser víctima de un ataque y, y podría llegar a terminar con, con la, la empresa misma.
1: Perfecto. Oye, y mira, ahora nos vamos a poner en el lugar de, de este auditor que nos está escuchando, que es una especie de, de vamos a decir, computín, y que tiene una vida muy activa a través de su, de, de, de su computador en, en distintos ámbitos y distintas esferas. ¿Tú podrías decirle a este amigo que es muy curioso y muy proactivo más o menos cuáles conductas hoy día que a lo mejor antes estaban en una zona media gris, hoy día son delitos, y que si él, él o ella, eh, digamos, la, la comete estaría cometiendo un delito, y, y, y ojo, o sea, esto antes no estaba penalizado, no estaba tan claro, hoy día la ley contempla estos nueve, estos nuevos eh, ocho delitos, no es la idea tampoco, hubo, uh, hacer una clase de derecho, ni derecho penal, ni nada, pero sí describir, a lo mejor ciertas conductas que tú dirías, es que esto antes era como medio discutido, ojo, esto hoy día es delito. Claro,
2: no, sin, sin ánimo de hacer una clase de derecho, no tengo ni, ni los skills necesarios. <risa>
1: no pero, te preocupes, no es la idea del programa no, no. tampoco.
2: Pero lo principal es, eh, en esos ocho puntos hay uno que es el ataque a la integridad del sistema. ¿ya? O sea, antiguamente nosotros como informáticos escuchábamos muchas veces ataques de, de negación de servicios donde muchas personas se ponían de acuerdo y atacaban un, a una empresa simplemente haciendo un ping, que es como saludando al servidor de la empresa eh, y lográbamos votar la página. Hoy día eso es un delito que puede tener hasta, hasta prisión. Eh, lo mismo en la integridad de los datos. Eh, es un poco más difícil, pero también el... Y aquí hay una cuestión que es súper importante. La recepción de datos informáticos es algo que nosotros hacíamos habitualmente, que era, por ejemplo, comprar bases de datos, obtener bases de datos de, de empresas o personas en, en, que las la vendan hasta por mail, me acuerdo, que te llegaban mail diciendo, vendo bases de datos de empresa Bueno, hoy día comprar uno de esos es una receptación de un ilícito, por lo tanto es, es un crimen, y yes, está bien está tipificado. Eh, interceptar información eh, era algo que no estaba tipificado hoy día, es un delito informático entonces yo no puedo ponerme entre medio de dos personas que están comunicando y obtener los datos que están ahí eh, y también para la empresa es muy importante que cuando contrato a, a una persona, yo no puedo esperar que esa persona me traiga una base de datos de otra empresa para poder ocuparla y eh, tener nuevos clientes, tengo que estar seguro de que la forma de que obtuvo esos datos fue con autorización de esos clientes con, si es que los sacó de otra empresa con autorización de esa empresa, porque si no está ocupando material robado y tú estás cometiendo un ilícito como empresa.
1: Oye, tú mencionaste un, un nombre de una persona que en otros países tiene y en otras organizaciones sobre todo tiene, eh, como se llama, un, un, un carácter muy relevante que es el oficial de cumplimiento. Cuéntanos que, de qué se trata este rol que, que en, dentro de un proceso de compliance en Chile está definido al, en algunos momentos por el por el, el, ¿cómo se llama? Oficial de prevención del delito, o encargado de prevención del delito, ¿qué relación tiene con eso? ¿Cuál es el rol del, del oficial de, da, de datos o de seguridad? Cuéntanos un poquito a nuestros auditores, por favor.
2: Bueno, claro, siempre hay un, hay, un, hay está este oficial, en, sobre todo en la empresa grande, el el, ofici, o el el CISO, que es el Chief Information Security Officer, el oficial de seguridad de los datos, eh, no va directamente con compliance, sino que él lo que se preocupa es de cuidar que los datos de la empresa estén siempre disponibles cuando se necesitan, estén siendo accesados por las personas que tienen autorización para acceder a esos datos eh, y eh, estén protegidos de ataque externo. Entonces, eh, ese, esa persona dentro de la empresa hoy día toma un rol que es muy importante. Eh, yo encuentro que no le hemos dado el peso suficiente de las organizaciones, ¿eh? eh, sobre todo con la transformación digital que ha obligado a acelerar este proceso de digitalización tanto en el Estado como en, en empresas privadas. Y hemos privilegiado como país el acelerar la transformación a acelerar la transformación con seguridad. ¿ya? Porque obviamente hacerlo con seguridad es un poco más difícil. Y ahí es donde este CISO tiene que estar lo suficientemente arriba de la organización para poder parar estos procesos y decir, no, compadre, si es que no lo vamos a hacer en forma segura, no lo hagamos porque nos vamos a tener un problema mayor que la solución que estamos entregando. Si se filtran todos estos datos de nuestros clientes eh, o, o de nuestros ciudadanos, vamos a entrar en un problema mayor. Eso es ahí donde la ley de protección de datos debería protegernos a nosotros como ciudadanos o como clientes y no permitir este tipo de, de decisiones que hoy día siento están siendo tomadas muy a la ligera.
1: Oye, y este CISO es en una organización eh, que, que, como dices tú, se lo toma en serio. ¿Es alguien que es interno en la empresa? ¿Es externo? ¿Es alguien que, no sé, forma parte del directorio? ¿Tiene que ser autónomo del directorio? Una buena pregunta. ¿Va a depender de la organización? El, el, la posición de ciso es una posición
2: que debería ser de alto nivel hoy día en bancos por ejemplo están o están dentro de riesgo o están dentro de o reportan directamente al gerente general ya eh, antiguamente también estaban en el área de informática y eso ha ido mutando a sacarlos de ahí porque es muy difícil ser subalterno de alguien que tú le tienes que poner trabas uh -huh. entonces hoy lo ideal es sacarlo del área de informática y ponerlo o directamente bajo el gerente general o al lado, de, o, o, o en el departamento de riesgo. Eh, pero organizacionalmente eso hoy día no está definido, ya no hay como una regla. siempre con Mi recomendación siempre, si es lo posible, ponerlo bajo el gerente general, y que lo, y algunos bancos que así lo tienen, que lo hagan. Ahora en empresas más, eh, menos, eh, de, qué sé yo, eh, organizaciones un poco más antiguas lo, lo podrían poner en riesgo, y ahí funciona también bastante bien el, ese oficial de seguridad de los
1: datos. Oye, imagínate que tenemos a un auditor que eh, le llamó la atención nuestra conversación. Eh, está, había escuchado sobre compliance y ahora, efectivamente, con esto de los nuevos delitos, base de, de la ley del 393, dice, quiero hacer un proceso de compliance. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Aparte de llamarlo a usted y decir, oye, quiero, quiero ordenarme eh, por dentro... ¿Cuáles son los pasos de un proceso de compliance? ¿Es algo rápido? ¿Es algo breve? Eh, ¿Necesito capacidades externas? ¿Cómo funciona más o menos? ¿O qué es lo que tú le puedes decir a nuestros auditores? Eh,
2: lo que pasa es que nosotros no somos una empresa que se dedica a, a, a hacer planes de compliance dentro de la empresa. Ya, nosotros lo que hacemos es asistir en la parte de ciberseguridad. Solamente esa es nuestra especialidad. Y nosotros a un plan de compliance que ya debería estar vigente, nosotros le añadimos en el fondo el compliance en ciberseguridad. Ya, eh, pero un plan de compliance es algo que que por ley deben tener todas las empresas y entendiendo que la empresa más pequeña el responsable de esto siempre va a ser el representante legal o el gerente general. En empresas ya más grandes, el responsable de compliance es definido por la organización y es el que se tiene que preocupar en el fondo de que, de que se haya cumpliendo el plan.
1: Oye, cambio la pregunta entonces para pa, pa, eh, ahí teledirigirnos. El, el, ¿Cómo se llama? El usuario, el auditor que, no, que nos está escuchando y que dice que tengo mi empresa, tengo mi plan, tengo mi MPB, tengo un encargado prevenzante del delito, quiero ampliar y actualizarme, que, ¿cuáles son los pasos que tiene que tomar para efectos de tener actualizado su sistema de compliance? incluyendo hasta, ¿Qué es lo que hace Kepler con él? ¿Cómo lo toma de la mano? ¿Hay una auditoría? ¿Hay una especie de, de, de revisión de documentos? o ¿Es todo tecnología? ¿Contratos? De ¿Anexos? No, al final lo que menos vemos es tecnología, en este caso. Okay. Lo que más vemos es un
2: proceso, eh, cómo lo están viendo ellos, y primero una identificación. ¿Cuáles son las actividades que esta entidad, en el fondo, eh, permitirían o hay un riesgo de cometer este tipo de delitos? ¿Ya? ¿Cuáles son? Te voy a poner un ejemplo, por poner ejemplo, porque hay millones, pero un ejemplo sería, yo postulo en, en un portal de compras ¿ya? y siempre, con, eh, siempre estoy postulando y estoy perdiendo la postulación, entonces podría yo eh, atacar ese portal de compras después de postular para bloquear la entrada del resto de, lo, de los postulantes. Entonces, ese tipo de actividades tengo que identificarlas para poder monitorearlas, poner protocolos, reglas y procedimientos específicos, en el fondo, que permitan eh, monitorear este, este comportamiento. Y también tengo que poner sanciones administrativas internas eh, para las personas que cometan delitos dentro de la empresa. Entonces, la, es súper importante informarle a todos los colaboradores, a todos los trabajadores, de que la ley de delito informático entra dentro de la ley de compliance y nosotros como empresa estamos en contra de que se tomen estos delitos y estos delitos son este, este, este y este y nuestras actividades más son este, esta y este, este y con esa información eh, una, una comunicación en el fondo bien efectiva podemos empezar a, a avanzar en este, en, este, en este plan
1: de compliance. Oye, y ya se nos está acabando el tiempo nos queda tiempo para una última pregunta Hugo, uh, se fue volando el programa. Cuéntanos qué otros servicios ofrece Kepler y cómo pueden aprovechar nuestros auditores de, de la oferta de servicios y cosas que ustedes hacen y dónde los pueden encontrar.
2: Vale, vale, muchas gracias. Mira, eh, nosotros lo que hacemos es un levantamiento de nuestros clientes de cuál es la estrategia que tienen hoy día ciberseguridad, si es que la tienen, y lo ayudamos a través de un, de un framework que es el, el NIST y controles que se llaman los controles SIS, pero básicamente a través de algo que ya está predefinido, y que está eh, actualizado año a año, cómo llegar a un punto que, lo, que en cuanto ellos se sientan conformes con el riesgo presente, siempre va el a a riesgo, ¿ya? pero lo importante es que si es que me atacan que yo ponerse la difícil al atacante, y bueno. a la vez tener la capacidad de detectarlo, tener la capacidad de responderle tener la capacidad de levantarme después de un ataque, y levantarme o, y todas estas cosas involucran cosas muy tecnológicas pero también involucran, por ejemplo, capacidades de comunicación efectiva con los stakeholders en el fondo, cómo le comunico tanto a mis clientes, a mis proveedores, a, mi, a, a todo el ecosistema, cómo le comunico que me atacaron, hasta dónde fue, qué fue lo que pasó, en qué se vieron ellos involucrados, si es que hubo involucración de ellos o de sus datos. Entonces, todo eso es importante poder hacerlo dentro de esto. Hay que tener un, desde un inventario del hardware y software que tengo, porque si no sé lo que tengo, no puedo proteger lo que tengo, hasta la comunicación efectiva en caso de un ataque. Todo eso nosotros se lo vemos y preparamos a un cliente para que esté... Eh, adecuado al riesgo que ellos están dispuestos a tener.
1: Perfecto. ¿Y dónde los pueden encontrar? ¿Dónde te llaman los clientes o a través de la web? Cuéntanos también ahí. Hay... La pueden...
2: web es www.keeper.cl y también tenemos, a través de un joint venture con una compañía de seguro, una nueva página que se llama Onion3.cl Esa da para otro cuento completo, nuevo, otro programa que si me quieren invitar. Okay. Pero lo que hace es proteger toda la cadena o el ecosistema de proveedores, ya a través de un levantamiento automatizado todos los proveedores contestan un formulario y eh, les pasamos un panel de control y un teléfono 24 por 7, cosa que si lo atacan puedan tener una empresa detrás que los ayude a levantarse lo más rápido posible. Avisar a toda la cadena qué fue lo que sucedió, de manera que todos tengan, sepan cómo protegerse de este mismo ataque y eh, mejorar y subir el nivel de ciberseguridad del de país completo. Esa es nuestra idea.
1: Oye, excelente. Hoy, Hugo, te pasaste. Eh, se nos acabó el tiempo. Pasó volando el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Y, y bueno, esperamos tenerte en un programa pronto también. Pues. Listo, Pablo, Muchas gracias por la invitación. Se va a Oye, y, y nosotros vamos y volvemos a nuestra última pausa musical acá en Liga al Lapa. Así que no se vayan.
2: Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. DivoxRadio.com.
0: Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: Bueno, ya estamos de vuelta en el último bloque de este programa. Estuvo muy interesante, entretenido, un tema novedoso, eh, muy importante y poco conocido y poco reconocido por las empresas, la ciberseguridad. Como decía Hugo, eh, recientemente se eh, eh, entró en vigencia nuestra ley y con algunas deficiencias muy menores, eh, tenemos nuevos estándares y, y esto no solamente aplica a las grandes empresas. Es importante hacer presente que esto es para pequeñas empresas, para eh, personas que ejercen o de alguna forma desarrollan actividades empresariales. En general, e incluso por fuera de la ley, eh, todos debiéramos tener cierta conciencia y, y mejora de nuestros estándares de ciberseguridad. Cómo nos comportamos en nuestros dispositivos online, cómo de alguna forma resguardamos nuestros datos, nuestra seguridad, y bueno, pues tuvimos un experto que nos dio muchos tips y, y tenemos que estar tranquilos y contentos de que eh, tenemos buenas recomendaciones y eventualmente lo tenemos de vuelta en algún tiempo más para poder seguir conversando sobre estos temas. Eh, como les decía antes, Fernando se tuvo que ir un poquitito antes, pero me toca a mí hacer esta, este resumen y, sí. y, y no me queda otra más que, que, que decirles que el, el tema de compliance para las empresas, independiente del, del tamaño, y no solamente en temas de ciberseguridad, es un estándar que no porque muchos quieran o no tenerlo, lo están pidiendo grandes clientes, medianos clientes. Las declaraciones de, de someterse a estos estándares eh, son básicos para poder conseguir muchos grandes contratos y bueno, pues ya eh, muchos emprendedores nos preguntan, es imposible hacer el quite y es una buena práctica y, y la verdad es que más que decir voy a hacerlo un poco a desgana, eh, debería ser proactiva y propositivamente los emprendedores que estén generando estos nuevos estándares, así que la invitación es hacerlo, varios expertos, ya tuvimos uno acá, que al menos los temas de ciberseguridad nos pueden eh, asesorar no me queda más que eh, despedir este programa, no sin antes dejar los invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales, recuerden estamos ahora, a los que nos ven en vivo a través de divoxradio.com, página web donde se da al aire, en vivo, todos los jueves a las 3 y media este programa, donde además quedan grabados nuestros programas, y donde además pueden revisitar los programas nuestros y de todos nuestros amigos que tienen otros programas durante el resto de la semana estamos también en LinkedIn, Facebook Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, SoundCloud estamos en Spotify, así que tienen el formato que se les ocurra para escucharnos, si nos quieren ver nos ven, si nos quieren solo escuchar sin vernos la cara, también tienen la posibilidad ustedes tienen ahí para manejarse y bueno, eh, junto con saludarlos y agradecerles por acompañarnos, los dejamos invitados desde ya a que sigan en sintonía con el resto de la programación de la radio, y nosotros nos vemos ya en el próximo programa, en Vísperas de Fiestas Patrias, acá en diboxradio.com junto a nuestro programa Liga Lab Así que que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima semana